0: Wenn man das langfristig merkt, das ist es nicht, sollte man auf sich hören. Man sollte wirklich nach Alternativen schauen, weil die gibt es. Das habe ich halt auch noch mal gelernt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir
2: sitzt der Dauergast mit psychologischem Background, Claudia Feller-Fallmann. Hallo. Herzlich
1: willkommen. Herzlich willkommen, Sarah Bauer. Sie ist aus dem fernen Düsseldorf, nein, in der Nähe von Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen zu uns geschaltet. Du bist freie Texterin und äh, Reisejournalistin. Äh, und zu diesem Kurztext darfst du jetzt gerne noch ein bisschen Füllmaterial hinzufügen. Also bitte stell dich kurz vor und Claudia wird dir dann wird dich durch das Gespräch führen. Vielen Dank.
0: Ja, <lacht> hallo und vielen Dank für eure Einladung. Ähm, ich bin Sarah, ich bin 31 Jahre alt und ich bin jetzt seit mehr als zehn Jahren ähm, im Bereich irgendwas mit Medien unterwegs, wie es so gerne heißt. <lacht> und äh, ja, hauptsächlich im Bereich Schreiben, auch im Bereich Fotografie. Ähm, habe da so einiges ähm, erlebt von Ausbildungen, Praktika, Versuchen, scheitern und suchen im Beruf. Und ja, freue mich, dass ich die Geschichte heute mitbringen kann, um vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Mut zu machen, der selbst in einer ähnlichen Situation steckt oder ähnliche Fragen hat.
2: Schön, dass du da bist, Sarah, digital bei uns bist, wenn auch so fern im Düsseldorf und äh, dass du uns gefunden hast, weil das ist ja auch etwas, was allein schon das erwähnenswert, die Sarah hat uns angeschrieben, sie hat eine Geschichte für uns, weil sie unseren Podcast gehört hast und das freut uns irrsinnig und, und äh, gibt allein das schon, ähm, es hat Vorbildwirkung, also es darf sich jeder bei uns melden oder jemand anders einladen, dass er sich mit, mit seiner Geschichte oder mit ihrer Geschichte meldet. Danke dafür, Sarah, dass du an uns herangetreten bist und wir freuen uns jetzt schon zu hören, mit welcher Geschichte bist du heute da?
0: Ja, ich bin heute mit einer Geschichte da, die, glaube ich, viele so heimlich umtreibt. Und zwar, dass man das falsche Jobmodell gewählt hat. Gar nicht unbedingt den falschen Job oder die falsche Stadt oder irgendwas, aber dass man sich über Jahre fragt, was stimmt eigentlich nicht. Man hat immer so ein unterschwelliges Gefühl, irgendwas. man ist unzufrieden im Job und man kommt nicht drauf und ähm, ja, arbeitet vielleicht einfach noch nicht auf die richtige Art und Weise. Mhm. Ich kann vielleicht kurz sagen, ich habe selber ähm, in Vollzeit gearbeitet einige Jahre äh, im Büro und im öffentlichen Dienst. Also so richtig, ähm, sage ich mal, klassisch und auch konservativ. Und das war auch immer das, was ich halt so von zu Hause auch im Elternhaus mitbekommen habe. Mein Vater war Beamter und um mich rum war auch immer, mach mal Sicherheit, geh erst mal studieren, so... Habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Journalistik studiert und Public Relations und dann kam halt auch von den Professoren öfter Mensch, also so und wenn man im öffentlichen Dienst landet als Volontärin, das ist halt das, was man dann nach dem Medienstudium meistens ein, zwei Jahre lang macht. Ähm, das ist so eine Art Referendariat, wie für Lehrer sozusagen. Also nochmal so eine Art Zwischenzeit zwischen Studium und wenn man dann wirklich fertig ist. Und wenn man da im öffentlichen Dienst landet, da ist es gut bezahlt und ne, da ist, hat man tolle Rentenversicherungen und Bonus und Urlaub. Und es klang alles toll. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe studiert, bin dann, habe auch schon während des Studiums Praktika gemacht im öffentlichen Dienst, in Presseabteilungen, hatte immer das unterschwellige Gefühl, ich bin unglücklich, irgendwas stimmt hier überhaupt gar nicht mhm. und ja, konnte das lange für mich auch überhaupt nicht zulassen, weil ich dachte, ich muss ja so funktionieren, das ist ja so gewünscht. So, ne, Das freut ja, die Eltern, das freut die Profession. So, oder? Ja, ja. Ne, es ist sicher so auch so, oh Mensch, sei doch dankbar, dass du direkt nach der Uni einen Job gefunden hast. Viele haben 50, 60 Bewerbungen geschrieben und haben über ein Jahr oder zwei nichts gefunden. Ich habe mit meiner ersten Bewerbung direkt den Platz bekommen und da kam natürlich so, Hey, jetzt kannst du dich auch nicht beschweren. Jetzt, ne, so Was willst du denn? Und mhm. ja, und da habe ich immer wieder innerlich, habe ich gedacht, jeden Morgen dachte ich so, ich habe auch eine tolle Arbeitsstelle gehabt. Ich habe in einem Kunstmuseum gearbeitet, in einer Presseabteilung. Es war kreativ, es war, es war schön, ich habe da die Social Media gemacht, also modern, alles, was man sich wünschen kann. Und trotzdem bin ich jeden Morgen dahin gefahren und dachte, ich will da eigentlich gar nicht so ja. hin. Ich will da auch nicht bleiben. Und ja.
2: Mhm. Also jetzt, wenn man sich das so hört, gibt es sicher einige, die sich denken, boah, und. Was war dann da das Problem? Dass du jetzt das nicht hingehen wolltest? Weil, okay, ich kriege jetzt Monat mehr gehört, das ist schon mal super, ja. Die Rahmenbedingungen sind klar, die Ansprechpersonen sind vollkommen klar, die Aufgaben sind klar. Ich habe hab da aber viel, viel Freiheit in dem, habe ich jetzt erklärt, Ich kann kreativ sein, ich kann auch was Modernes machen. Ich darf ich mich selber mal aussuchen, wo, wo ich die Schwerpunkte setze? Was war denn dann das, wo du sagst, Boah, deswegen habe ich eigentlich keinen Bock gehabt, in die Arbeit zu gehen, obwohl der Kopf sagt, ey, du musst zufrieden sein, aber irgendwas passt trotzdem nicht. Wenn ja. der Kopf sagt, ist, wer, wer hat denn dann was anderes gesagt? Sagen wir mal so.
0: Ähm, also das war tatsächlich so ein, so ein inneres, es klingt jetzt sehr, sehr komisch, wenn ich das sage, so eine Art Freiheitsgefühl. Es war halt, man hatte eine Stempelkarte, man hatte zu einer gewissen Zeit da zu sein und man hatte dann auch da zu sitzen. Und dann passierte es halt auch öfter mal, dass ich dann halt schon mal fertig war oder vielleicht auch, auch mal eine noch kreativere Idee hatte, als gewünscht war. Und dann hat man immer wieder das Gefühl gehabt, man eckt irgendwo an. Dann stand, ich meine, Düsseldorf, ähm, so die Region ist ja sehr, sehr, ähm, unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Autos. Das heißt, man stand morgens schon immer im Stau oder man musste irgendwie mit zwei Stunden Bahnfahrt rechnen und sich Verspätung, also allein der Weg auch dahin und irgendwie schlich sich da sowas ein, wo ich dachte so, das, das, das Verhältnis stimmt nicht mehr. Wie oft schaue ich aus dem Fenster und denke, Mensch, eigentlich könnte ich jetzt schon was ganz anderes machen, aber ich habe ja jetzt hier noch meine vier Stunden, die ich hier fertig machen muss. Und dann fragt man schon immer, kann ich noch dies machen, kann ich noch das machen, aber ja. Irgendwo war dann einfach so das Gefühl, man war in so einer kleinen Box. Ich erinnere mich immer an dieses Fenster. Ich hatte auch ein kleines eigenes Büröchen, war alles schön. Hatte so ein Fenster, und das hatte so so ein Gittermuster. Und wie wie habe ich da so oft rausgeguckt? Besonders im Sommer, wenn die Sonne schien und dachte mir so, ich habe meine Arbeit erledigt, ich bin effizient, ich bin schnell. Ich würde jetzt gern rausgehen und joggen, irgendwas für die Gesundheit tun oder im Tierheim gehen und einen Hund ausführen. Ich wollte irgendwas machen, was mir mehr Sinn gab als einfach diese Stunden noch abzusitzen. Mhm. Und ähm, ja, das war es dann tatsächlich am Ende. Also ich dachte, Mensch, ich sitze morgen ein bis zwei Stunden morgens im Auto im Stau, abends wieder, sitze dann tatsächlich im Büro. Und ähm, ja, dann natürlich auch Urlaub war dann so, ja, das muss man schon ein Jahr im Voraus auch anmelden und alles. Und ähm, ja, dann war man halt wirklich so und dachte, mh. Ich weiß es nicht. Natürlich war, und dann war das auch immer so ein innerer Struggle, natürlich, weil man immer dieses große Schild über dem Kopf hat, undankbar, so. Ne? Mhm. Andere Leute sind arbeitslos, andere Leute sind krank, oder was weiß ich, äh, haben irgendwie einen viel schlechteren Job, müssen in einer Fabrik arbeiten oder auf der Baustelle. Und deswegen habe ich mir da auch lange einfach mich selber dann immer klein gehalten und gesagt, nein, ich ziehe das jetzt durch, weil ich sollte ja dankbar sein dafür, was ich habe. Und ja, nur weil ich nachmittags gern mal irgendwie noch was anderes machen möchte, das ist ja Luxus. Das darf man eigentlich gar nicht denken. Das mhm. war tatsächlich so ein so in Beide. meinem
2: Kopf. Ja, also, da muss man schon brav sein und die Zeit absitzen. Ja. Ja. Mhm. Also als,
1: Dankbar als, als sein, genau. Als ja.
2: Gegenleistung dafür, dass mhm. man ja eh sowas Tolles hat.
1: Und so mhm. sicher, genau. Wie ja.
2: lange hast du denn das gemacht? <lacht>
0: Also wenn ich das mal wirklich so überlege, eigentlich fängt es schon nach meinem Schulabschluss 2010 an, dass ich direkt das Gefühl hatte, ich muss jetzt ein Praktikum machen, weil man kann ja nicht einfach nur irgendwie zwischen Schule und Studium darum sitzen, das geht ja gar nicht. Und äh, mir war auch nicht so nach äh, irgendwie au pair in Australien oder irgendwas, da war ich damals viel, viel, viel zu ängstlich, für, um, um ins Ausland zu gehen. Und ja, und da war das schon so, dass die ersten Praktika, da habe ich gemerkt, ein Praktikum hat mir Spaß gemacht, da war ich tatsächlich bei der Lokalzeitung und da ging es raus, da ging man auf Termine. Da hatte man Interviews und da ist man abends mal auf auf Lesungen oder Konzerte gegangen und hat da Berichte drüber geschrieben. Und mir hat es überhaupt nichts ausgemacht, abends zu arbeiten, weil ich wusste, ich musste am nächsten Morgen auch erst um elf in der Redaktion sein. Und das Wichtigste war, dass am Abend, der, also am nächsten Abend der Artikel stand. Und das hat mir gefallen, dieser Gedanke, ich komme da hin, ich kriege einen Auftrag und kriege gesagt, Mittwoch um 13 Uhr muss es fertig sein, uns ist egal wie. Und mhm. das fand ich damals schon toll aber natürlich kommen dann halt wieder diese Sachen so ja aber als als Lokal als Journalist und gerade im Lokalen da verdient man ja nichts. die schmeißen die Leute raus keiner liest mehr Zeitungen. also immer dieses so mach doch was anderes mach was was sicherer ist mhm. ja und dann habe ich auch neben dem Studium immer wieder solche Jobs dann halt gemacht ich war in Pressestellen wieder im öffentlichen Dienst um was so zu entsprechen und habe das dann tatsächlich wirklich, sage ich mal, bis ja 2018 eigentlich so mehr oder weniger durchgezogen. Es waren schon fast acht Jahre, wo das dann on und off immer war, dass ich irgendwie versucht habe, mir das schön zu reden und zu sagen, jetzt, jetzt find es doch gut. Alle anderen finden es doch auch gut. Und,
2: ja. ja, wenn es alle anderen gut finden, dann muss da schon was dran sein, oder? Ja, hm.
0: genau. Und dann war halt ja. auch so: ja, was willst du denn stattdessen machen? So, willst du willst du so Hippie sein oder sowas? Das kommt dann ja auch noch <lacht> so. Was ist die Alternative? Ne? Und da stockt es ja dann auch eben manchmal, weil mhm. man dann selber denkt, was ist denn meine Alternative dazu? Weil man muss ja seine Rechnungen bezahlen, man muss ja seine Miete bezahlen und alles. Ne? Man, ja, mhm. das war schon schwierig.
2: Ja. Wie lange von diesen acht Jahren
0: ähm, hast du gespürt, dass
2: das nicht passt für dich? Also
0: es war tatsächlich ganz am Anfang schon so ein ganz Gefühl, wo ich noch dachte, naja, nee, das liegt, am, das liegt am Chef oder das liegt diesmal an den Aufgaben oder jetzt liegt am Büro, das ist ungemütlich. Ich habe immer irgendwie so Ausreden auch für mich oder Erklärungen gefunden, ähm, bis ich dann irgendwie tatsächlich, wo ich dann die, äh, die zwei Jahre dann im Volontariat auch wirklich jeden Tag dann da gearbeitet habe, da dämmerte es mir dann tatsächlich irgendwie, dass das alles irgendwie, das ist, ist es nicht grundsätzlich. Ich hatte immer so ein Unwohlsein und ich war auch immer froh, wenn ich zu Hause war und ich dachte, Mensch, du hast nette Kollegen die Arbeit ist nett, das Gehalt ist in Ordnung, man, man hatte dann auch vernünftig Urlaubstage und alles, klar, im Museum muss man am Wochenende auch mal arbeiten, aber war jetzt auch nicht übel und irgendwie, ja, dämmerte mir dann aber so, das ist es alles gar nicht, sondern ich bin das. Und das war natürlich die größte Sinnkrise, wenn man denkt, ich passe nicht in das System. Es ist jetzt nicht der blöde Chef oder es ist auch nicht irgendwie die doofe Kollegin oder Mobbing oder sonst was. Es bin ich, die nicht in das Arbeitsmodell reinpasst. Und das mhm. ist natürlich dann schon so eine mentale Krise, weil man dann eben halt denkt, ich bin noch nicht mal 30 und ich muss das noch bis über 60 machen. Ich will doch nicht die nächsten 40 Jahre so in dieser Stimmung verbringen. So, ja. Das ist immer... Jetzt äh, <lacht> war ein bisschen
2: an, noch dieser stimmt mit mir nicht.
0: Das war es ähm, nicht. Ja, das war auf jeden Fall auch so, so ein Punkt, dass ich wirklich dachte, ja, irgendwas vielleicht... Ja, vielleicht, vielleicht muss ich mich, mich, mein, mein Mindset ändern. Das habe ich mir auch immer gedacht. So. Und vielleicht muss ich irgendwie nochmal an mir arbeiten oder sowas und mich da reinbringen. Und. Das äh, ja, und irgendwann dachte ich mir dann so, und das war auch tatsächlich ausschlaggebend, als das Volontariat beendet war, bin ich auf eine viermonatige Reise gegangen alleine. Da ähm, habe ich tatsächlich dann mal gesagt, ich gehe jetzt raus, ich muss mal mhm. irgendwie was anderes machen. Ich hatte auch schon ewig so, so einen Traum im Hinterkopf, mhm. das zu machen. Und da, als ich davon wiederkam, da war dann endgültig der Punkt, wo ich dachte, nee, das stimmt alles so überhaupt nicht mehr. Ich muss eine Alternative finden.
2: Und vor dieser Reise wo ich du nicht mehr glücklich im Arbeitsplatz. Oh. Wie ist es dir da gegangen, wie du da gemerkt hast, das ist nicht mein Umwelt, das ist nicht der Chef, das ist nicht der Raum, das ist nicht, nicht die Kollegen, sondern das, das bin nur ich. Wie war das? Was hast du da für, also emotional, wie ist es dir gegangen? <lacht>
0: schlimm. Also das war, ich war auch sehr allein damit, weil ich mich eben nicht getraut habe, das wirklich laut zu sagen, selbst vor Freunden nicht, weil ich immer dachte, dann kommt es zurück, sei doch mal dankbar, was willst du denn überhaupt? Das Leben ist kein Ponyhof. Deswegen habe ich dann oft tatsächlich alleine auch äh, morgens im Auto oder auch abends noch zu Hause gesessen und dachte mir immer so, was mache ich hier und was mache ich stattdessen? Und das war wirklich wie so ein äh, Gedankenkarussell, das mir ging. Und dann habe ich ab und zu auch mal was gegoogelt und natürlich dann, wenn man sowas googelt, das ist es wie wenn man eine Krankheit googelt, man findet nur schlechte Sachen dann irgendwie der und der ist gescheitert als äh, freie Journalistin oder Selbstständigkeit oder oh und alles und dann ähm, ja und da muss ich echt sagen hätte ich euren Podcast damals gekannt hätte mir das sehr ja geholfen das sage ich jetzt auch ganz ehrlich weil okay. wir haben damals so mutmachende Sachen sehr, sehr gefehlt mit Beispielen, wo Leute gesagt haben, ey, ich hatte auch schon mal eine Sinnkrise, mir ist das und das auch passiert, ich, ich bin pleite gegangen, ich bin wieder aufgestanden und ich hatte immer nur dieses so, ne, also wenn ich jetzt kündige, dann dann bin ich pleite, dann muss ich zum Arbeitsamt, dann kriege ich Hartz IV, dann wird mich auch nie wieder jemand einstellen, weil ich habe ja gekündigt, dann werden die ja fragen, warum und dann müsste ich ja entweder lügen oder ich müsste sagen, ja, eigentlich mag ich das gar nicht, was ich mache und es war einfach so ein, ja, ich, ich habe mich gefühlt wie wie in so einem, so einem Keller ohne Fenster ja. und und habe wirklich da auch pausenlos drüber nachgedacht und dann war so ein bisschen dieses, ja jetzt verreise ich erstmal, jetzt mache ich die Reise und denke da nicht drüber nach und wenn ich wiederkomme, vielleicht kommt mir auf der Reise ja eine Eingebung, das war so ein bisschen das, was ich gehofft habe mhm. und nat natürlich nicht, also man war dann unterwegs und äh, hatte tausend andere Probleme und Sorgen und, und Freuden und alles mögliche ähm, und äh, um als ich wieder kam, stand ich vor dem gleichen Problem, dass ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann guckt man aufs Konto und denkt, ach du Schande, jetzt habe ich so viel ausgegeben, jetzt muss ich aber auch wieder was verdienen und, äh, oh, und da war auch schon Existenzängste auf jeden mhm. Fall mit bei, muss ich ganz klar sagen, weil ich dann auch wirklich gesehen hatte, so Selbstständigkeit, da habe ich mich dann eingelesen, dann habe ich halt gesehen, ähm, ne, wie viel allein das an Krankenversicherungen, Rentenversicherungen für einen selbst ist, wenn man dann selbstständig ist und das hat mich so geschockt, dass ich dachte, so viele Kunden finde ich nie, um auch nur meine Krankenkasse bezahlen zu können. Also, ich war da auch, auch, auch selbstbewusstseinsmäßig ganz weit unten, wo ich wirklich dachte, na, das schaffe ich alles nicht. Und, und das, das fühlte sich wirklich wie in so einem Käfig, weil ich wollte nicht mehr in die eine Richtung zum Büro, habe mich aber auch eigentlich nicht wirklich ähm, selbstbewusst und stark genug gefühlt, um was anderes zu machen.
2: Das ist schlimm. Also, das, also, dieses Bild vom, vom Keller finde ich ja ganz bedrückend. Gell? Wenn ich mir vorstelle, ich habe das Gefühl, über Monate äh, in einem Keller zu sein, ich kann nicht raus, ich kann aber auch nicht, ich, ich kann aber da unten auch nichts tun, ich kann mir auch kein Fenster durchbrechen, ich, ich, fühle, mich, ich fühle mich beengt, es ist kalt, es ist, passt nicht und ich weiß nicht, wie da rausgekommen. Und der Weg, den ich sehe, den, der ist so gefährlich, dass es das, das schlimmer sein kann, als da im Keller zu sitzen. Und, also, und ich ganz habe genau. den, ja und also ganz schlimm für mich sehr bedrückend ja. jetzt so wenn ich das höre und was ja, ja, da ging es
0: mir auch wirklich wirklich gar nicht gut zu der Zeit. Es war einfach, ich hatte auch keine Lust mehr richtig auf irgendwas, auch nicht mehr auf meine Hobbys. Ich habe dann versucht mich abzulenken und nichts ging mehr, weil das so das überbordende Thema immer war. Also wie geht es weiter, was, was passiert jetzt genau mhm. und Nee, also das da denke ich auch immer noch sehr ungern dran zurück einerseits, aber andererseits habe ich auch das Gefühl das war vielleicht gar nicht schlecht, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
2: <lacht> und was war dann so dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt probiere diesen gefährlichen Weg trotzdem. Trotz aller Bedenken, trotz aller Freunde und Familie, die sagen, spinnst du? Oder, 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 oder das kann ja nicht, das muss doch passen, ja. wo du drinnen bist, dieser, ja. der, der, der sich für dich wie Keller angefühlt. Für die anderen war
0: das ja Terrassenwohnung. <lacht> genau, das ist ein super Vergleich, das mag ich. <lacht> Ja, ähm, das war tatsächlich, äh, die, die Reise war auch ausgebend, weil ich so unglaublich viel erlebt, so viele tolle Menschen getroffen, so viel an Kultur und Landschaft und alles gesehen. Das war für mich der Ansporn, wo ich dachte, ich möchte mehr davon sehen. Ich möchte mehr raus und die Welt sehen. Ich möchte mehr Arbeit mit mit draußen sein, mit Arbeiten, mit mit Reisen. Ich möchte das mehr verbinden können. Und das war für mich so ein Ansporn zu sagen, weißt du was, ich hatte noch, ich hatte noch ein bisschen was übrig auch an Geld von der Reise und das war für mich auch wichtig und das ist auch heute noch so Sprung in die Selbstständigkeit mit 5 Euro in der Tasche, das könnte ich mir auch heute nicht vorstellen, das finde ich ganz, das wird mich echt einfach zu sehr persönlich beunruhigen. Ich hatte da noch ein bisschen was auf der Seite liegen und dann habe ich tatsächlich... Ähm, mitbekommen, beziehungsweise ich wusste das auch schon länger, habe mich dabei nicht so mit befasst, dass tatsächlich eine frühere Kollegin von mir, die war auch mal meine Chefin in einem Praktikum, die hatte auch ein Sabbatical gemacht mit ihrem Mann und äh, konnte danach auch nicht wieder zurück in ihren Job und hat dann ein Online-Camping-Magazin gegründet, das sie jetzt schon seit vielen Jahren führt und wo sie von leben kann und alles. Ja, und, und Da habe ich ein weißt beste du Beispiel du gefunden und da habe ich gedacht, ich rufe die jetzt an. Ich es ist es mir egal, auch wenn sie damals meine Chefin war und ich war nur Praktikantin und wenn ich mich zum Affen mache, ich rufe die jetzt an und sage Hilfe, erzähl mir was. Und ähm, ja und dann, dann haben wir wirklich zwei oder drei Stunden telefoniert und sie war unglaublich lieb. Ich hatte sie noch als Chefin so, die auch immer so ein bisschen so so streng und busy war und war alles ne, so im im Kopf und am Telefon war sie wirklich eine ganz andere Person auf einmal, auch so gelöst und witzig und frech und sagte so Sarah, weißt du was? Ich denk schon die ganze Zeit, ich habe schon damals im Praktikum gedacht, was macht die hier? Das passt doch gar nicht. Und, und da musste ich dann auch vor Erleichterung einfach lachen, weil ich dachte, ich bin nicht die Einzige, die das wahrgenommen hat. Und das hat mir unglaublich äh, Mut in dem Moment gegeben. Und dann hat sie auch mir Tipps gegeben, habe gesagt, hör mal, so und so war das bei uns, als wir unser Magazin gestartet haben. Wir sind auf Netzwerktreffen gegangen, wir haben dies, das, wir haben Gründerberatung gemacht und sie hat mir Adressen genannt. Und es war... Obwohl ich dann da stand mit einem Riesenhaufen Informationen und ja, ich sag mal, faktisch noch gar nichts passiert war, fühlte ich mich auf einmal so, vielleicht geht es ja doch, vielleicht klappt es ja doch. Und ja, und dann... Ähm, habe ich mich auch informiert und alles und dann ging das natürlich immer rauf und runter. Ne? Man man freut sich einerseits und denkt, oh, jetzt habe ich, ich habe jetzt ein Treffen hier bei der beim Gründercenter, super, die werden mir Tipps geben und dann googelt man, was ist der Krankenkassen, der niedrigste Krankenkassenbeitrag und dann fliegt man schon wieder in Ohnmacht und denkt, ach du Schande, 500 Euro im Monat und dann kommt noch die Miete und dann habe ich noch nichts gegessen ja. und dann geht es wieder bergauf, weil dann geht man doch zu einem Netzwerktreffen, wo dann Leute sind, die dann sagen, ja, ich mache das schon seit einem Jahr und der, die die ersten sechs Monate waren schrecklich, aber dann ging es bergauf. Und ja, und das war wirklich eine Achterbahnfahrt in den... Monaten auch nach der Reise, wo ich dann mhm. äh, immer wieder auch dachte, ich, so ein bisschen wie dieses Blümchen, was man macht, so, ich mache es, ich mache es nicht. Und, <lacht> und ähm, okay. irgendwie war ich dann aber so, <lacht> war ich dann auch, äh, ich hatte mich tatsächlich auch noch mal auf eine Festanstellung beworben, im gleichen Muster wie vor der Reise und ich habe nach einer Woche wieder gekündigt, weil ich dachte, ich kann, ich kann nicht mehr. Ich saß an einem Abend im Parkhaus, im Auto und ich habe geheult, eine Stunde lang, bevor ich nach Hause fahren konnte und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kündige jetzt um mir auch selber zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt musst du was anderes finden. Und ich habe gekündigt, ohne was Neues am Start direkt zu haben. Aber ich hatte halt auch noch im Endeffekt äh, finanzielle Rücklagen. Also es war nicht, dass ich aufgehört habe zu arbeiten und dann auf Null gegangen bin. Ich wusste, ich konnte für einige Monate mich auf jeden Fall über Wasser halten. Und dann habe ich wirklich die ganze Power in Selbstständigkeit vorbereiten und so weiter gesteckt. und ja, und dann gab es eigentlich noch, das kann ich noch ganz kurz erzählen, total seltsamen, fast schon Schicksalsgeschichte, äh, die ich auch bis heute total interessant und witzig und unglaublich finde. Ich war immer noch so im Bereich, ja, mache ich Selbstständigkeit oder bewerbe ich mich vielleicht erstmal auf eine Halbtagsstelle, so nur noch 20 statt 40 Stunden. Ich habe auch mal nach Tandemjobs geguckt, wo man sich eine Vollzeitstelle zu zwei teilt, ne, wo man dann auch mal sagen kann, der eine arbeitet zwei Monate am Stück und dann da arbeitet der andere zwei Monate am Stück. Also ich hatte ganz viele Ideen, falls dann doch das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, obwohl ich das dann so als oberes Ziel hatte. Und dann, als ich gerade wieder in so einer Zweifelsphase war, rief mich eine Agentur an und sagte, hör mal, eine von deinen ehemaligen Kolleginnen sagte, du hast dich selbstständig gemacht, wir brauchen jemanden, äh, wer, uns ist hier gerade, fliegt hier alles um die Ohren, wir brauchen eine, eine freie Texterin äh, und äh, wir brauchen die eigentlich sofort und für die nächsten zwei Jahre. Kannst du uns ein Angebot schreiben? Und ich dachte... Ich, ich bin noch gar nicht selbstständig. Ich habe noch gar nichts angemeldet und ja und dann habe ich denen einfach ein Angebot geschrieben für, für, für die Zusammenarbeit für zwei Jahre und habe das auch relativ hoch angesetzt, weil ich vorher auch so ein paar Seminare besucht hatte zum Thema, wie hoch sollte der Stundenlohn sein, wenn man selbstständig ist und habe gedacht, ich traue mich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal einen relativ hohen Stundenlohn, als obwohl ich noch gar nichts gar keine Erfahrung hatte. Ich gebe jetzt diesen diesen relativ hohen Stundenlohn an und wenn das klappt, klappt und dann haben die anstandslos gesagt, ja machen wir helfen sie uns, ist so nach dem Motto, <lacht> Hauptsache sie springen für uns ein und dann habe ich tatsächlich den Vertrag mehr oder weniger mit denen unterschrieben und am gleichen Tag noch die Papiere abgegeben, um das Unternehmen zu gründen, weil man braucht ja ein Unternehmen, man kann das ja nicht einfach so machen und es war sehr kurios und da habe ich dann auch einfach in dem Moment tatsächlich gemerkt, ähm, dass man das manchmal einfach, manchmal spielt auch ein bisschen Glück rein, und ich glaube auch so ein bisschen an dieses Gesetz der Anziehung, wenn man vielleicht irgendwas wirklich sehr, 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 sehr groß will und sich da auch informiert und reinhängt, dann kommt noch das kleine Quäntchen, was noch fehlt, kommt dann noch so durch das Schicksal dazu und ja.
2: ja so schicksalhaft war das ja nicht, wenn, du ein, wenn das eine ehemalige Kollegin erzählt hat, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast. Das heißt, du hast ja schon gestreut äh, und, und du hast ja schon ein bisschen Nährboden aufbereitet, hört sich das an, oder?
0: Ja, im Prinzip ein bisschen. Das Lustige war, ich hatte damals den Kollegen dann erzählt, wo ich dann auch nach einer Woche wieder gekündigt hatte, Den hatte ich jetzt ja, ja, jetzt mache ich Selbstständigkeit. Und dann kam aber ganz viele Phasen, wo ich wieder dachte, nee, doch nicht. Und äh, das Lustige war, dass ich dann eigentlich dann eher wieder so auf nee, doch nicht geschwenkt war. Aber an dem Tag, wo ich das erzählt habe, äh, war die entsprechende Kollegin krank und hat es nicht mitbekommen. Und hat deswegen <lacht> dann so ganz frech der Agentur gesagt, ja, oh, die Frau Bauer, die hat sich jetzt selbstständig gemacht, glaube ich. Und äh, das, das war eigentlich in dem Moment, halt ja. gar nicht der Fall. Ich war da eigentlich eher wieder so in so einer kleinen Zweifelsphase ja. und äh, wenn die das mitbekommen hätte, hätte die vielleicht gesagt, nö, ich weiß gerade auch niemanden und das war, das das, war schräg. Ähm,
1: was mich interessiert, ich finde ganz spannend, du hast ja sozusagen wirklich nochmal die Gegenprobe gemacht, indem du nochmal in ein Jobverhältnis gegangen bist für eine Woche. Ja? Ja. Aber wie wichtig war für dich im weiteren Verlauf, auch abgesehen von diesem Glücksfall, den du jetzt gerade geschildert hast, diese Gegenprobe?
0: Es war sehr wichtig und das möchte ich halt auch wirklich betonen, dass ich nicht jetzt hier sitze und sage, ich bereue diese ganze Zeit in diesen Jobs, wo ich so halt unterschwellig unglücklich war, weil das hat mir tatsächlich enorm viele Kontakte für die Selbstständigkeit gebracht, weil ich habe so viele festangestellten Jobs gehabt und ich bin da eigentlich auch immer im Guten weggegangen, tatsächlich sogar bei der Firma, wo ich dann nur nach einer Woche gekündigt habe, weil ich ganz offen und ehrlich auch gesagt habe, Leute, ich, wie, das passt nicht, ich kann das alles nicht machen und wenn ich jetzt hier weiter so tue, als ob, mache ich auch keinen Vernunft vernünftigen Job für euch. Und ja. da war ich halt auch sehr ehrlich und die waren zum Glück auch sehr nett und haben gesagt, ja, das schockt uns natürlich, dass sie nach einer Woche wieder weg wollen, aber es ist gut, dass sie es jetzt sagen und ja. Und das war dann tatsächlich auch, äh, dass ich dann im Endeffekt auch mit dem Unternehmen auch bis heute immer wieder unregelmäßig zusammenarbeite, dass die mich auch als Freie immer wieder einsetzen. Deswegen, also eigentlich habe ich das fast mit jedem Job, den ich vorher gemacht habe, habe ich immer eine Kontaktperson und da ist immer mal ein kleinerer oder auch größerer Job im Nachhinein noch abgefallen, weil ich auch wirklich nie dann im Bösen weggegangen bin und auch überhaupt nicht im Groll zurückschaue. Das meinte ich halt vorher schon mal so, wo ich sagte, ich, ich glaube, es war auch eigentlich vielleicht ganz gut, dass es so gekommen ist. Ich glaube, wenn ich mich nach dem Studium mit Anfang 20 in die Selbstständigkeit gestürzt hätte, hätte es vielleicht schief gehen können, weil ich hatte, die Kontakte sind einfach so wichtig gewesen und vielleicht musste ich durch dieses Tal sozusagen gehen und diese Erfahrung machen, damit es mir halt jetzt sozusagen wiederum nützt und auch das finde ich halt spannend zu sehen, dass irgendwie alles im alles mit allem zusammenhängt und dass man vielleicht, auch wenn man gerade in, in einer schlechten Phase im Leben ist, im Job vor allem ist, dass es vielleicht trotzdem eine Bedeutung hat, dass man nur nicht darin verharren sollte bis zur Rente, aber dass man vielleicht trotzdem sagt, ich nehme jetzt aus der Zeit, wo es mir jetzt nicht gut ging, trotzdem was mit und vielleicht sieht man es auch erst in fünf oder zehn Jahren, wie viel man davon mitgenommen hat, aber ich glaube schon, dass es dass man eigentlich nicht pauschal sagen kann, oh Gott, diese zehn Jahre waren jetzt verschwendete Zeit, ich bereue es unheimlich, also das sollte man sich auch nicht sagen, finde ich, weil es ist ja, auch Lebenszeit und ähm, man sollte immer versuchen, dann das Positive auch da drin zu sehen, was man daraus mitgenommen und gelernt hat.
2: Schön, also ah, schön, dass manchmal braucht es halt die richtige Zeit, um, um Entscheidungen zu treffen. Und woher hättest du denn wissen sollen, ob das nicht auch für dich äh, eine Penthouse-Wohnung mit, mit ist, was, was da da, dieser Job ja, ja. wenn es doch alle anderen so sehen? Genau. Mhm. Und, sich, ja. und, dann, und gerade wenn das so tratiert ist in einer Gesellschaft und man dann an einen anderen Weg geht, ist es doch auch sinnvoll und gut, das zu prüfen, ob nicht vielleicht doch alle anderen Recht haben. Ja. Also das, das gibt einem dann auch die Sicherheit, das ist wirklich nicht mein Weg. Genau. Und aber nicht ja. auch so mutig, das zu erkennen und, und dann dem nachzugehen, was einem wirklich wichtig ist. Der das sehr, ich auf jeden Fall zu. eine beeindruckende Geschichte und, und <lacht> auf jeden Fall etwas, wo sich viele, die überlegen zu gründen, gut wieder entdecken können. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Jänner hat uns eine, ähm, eine ehemalige Studienkollegin von mir angeschrieben und hat geschrieben, eure, da war gerade auch so eine Geschichte von jemand, der sich überlegt hat, sich äh, zu gründen. Und sie hat das dann auch gehört und hat gesagt, jetzt bin was, ich, jetzt ich, jetzt bin ich der Lahn. Und allein das schon, ja, zu wissen, ja. ich bin nicht allein mit diesen ja. Überlegungen und mit dem, dass ich mich fühle wie im Köln, obwohl andere das so super finden, mhm. ist ganz, ganz wertvoll. Vielen herzlichen Dank, liebe Sarah, für diese Geschichte. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben?
0: Ja, vielleicht einfach nur noch mal abschließend. Ähm, man sollte... Wenn man ein Gefühl hat, es, es stimmt langfristig nicht, klar, man hat auch immer mal Phasen, wo mal der Job einen Monat lang oder eine Woche lang keinen Spaß macht, aber wenn man das langfristig merkt, das ist es nicht, sollte man auf sich hören. Man sollte wirklich nach Alternativen schauen, weil die gibt es. Das habe ich halt auch nochmal gelernt. Ich habe mir auch, auch heute gelernt, selbst wenn meine Selbstständigkeit auch jetzt nach über fünf Jahren scheitern würde, wüsste ich genug Alternativen, die ich machen könnte. Ähm, um nicht unter der Brücke zu schlafen. Es gibt mehr als schwarz und weiß. Es gibt nicht nur ähm, den super bezahlten Top-Job mit dem Penthouse oder das Arbeitsamt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Arbeitsmodelle dazwischen inzwischen auch. Ne? Zum Beispiel den Tandem-Job, den ich schon genannt habe, gerade wenn man auch von unterwegs arbeiten will. Gerade durch Corona hat sich da ja viel getan, ja, das dass man viel haben. mehr auch von überall arbeiten kann. Und ähm, ja, da möchte ich einfach wirklich sagen, hört auf euch, hört nicht weg, denkt nicht, es stimmt was nicht mit euch, es, es, es stimmt was nicht mit der Situation. Aber das das heißt nicht, dass, dass, dass man als Mensch irgendwie gescheitert ist oder halt irgendwo nicht reinpasst oder schlecht ist, sondern man, man hat einfach ein anderes ein anderes arbeiten eine andere Arbeitswelt, einen anderen Arbeitsgedanken. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall zulassen und da sollte man sich informieren, da sollte man sich nicht scheuen, Hilfe zu suchen, mal beim, beim Starter Center irgendwo nachzufragen. Im Internet gibt es auch ganz viele Gruppen, selbst wenn es die Olle Facebook-Gruppe ist oder irgendwas, aber dass man nicht alleine bleibt mit seinen Zweifeln und die versucht unter den, äh, ja, wie sagt man das, und Scheffel zu kehren. Ich habe es immer nicht mit so Sprichworten. <lacht> ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Dass man eben äh, sich halt selbst nicht irgendwie ausredet, sondern sich selbst ernst nimmt und sagt, so, ich vielleicht bin ich anders und das ist vollkommen in Ordnung und jetzt schaue ich, was ich da machen kann und nicht aufgeben.
2: Dankeschön. Super. Schöne Botschaft.
1: Ja. Sich selbst ernst nehmen selbst war noch nehmen. ein sehr tolles Wort zum Schluss. Herzlichen Dank.
0: Ja. Danke euch. Ja,
1: in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns immer, wenn sich so wie Sarah Bauer Menschen bei uns melden, die Geschichten erzählen. Claudia hat es auch eingehend beim Eingang schon gesagt. Und bitte hinterlasst Likes, hinterlasst Kommentare auf YouTube, auf Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns findet. Und hört wieder zu, wenn wir die nächste Folge veröffentlichen. Vielen Dank und auf Wiederhören und auf Wiedersehen.